0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 sete horas, 7 sete minutos, 77. Sete, sete. Ô, Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Que final de semana, hein? Que final de semana nós tivemos aí com bastante acidentes, enfim, e apreensões. Seja bem-vindo. Vamos fazer um resumo
1: do que foi esse final de semana aí, meu querido. Um abraço, Kiko. Bom dia, bom dia aos ouvintes. É verdade, vários acidentes, mas os acidentes são registrados na BR-163, até porque não foi em Sinop. Foi entre Primaverinha e Sorriso E daí é a PRF que acaba atendendo Principalmente a PRF ali da cidade de Sorriso A gente já sabe todos os detalhes E também o nome das vítimas Que acabaram tendo as suas vidas Ceifadas nesse acidente Mas na cidade de Sinop, já começando Na sexta-feira, tem dois, dois casos graves Primeiro a morte de um homem Se você for analisar aqui com o Anderson ouvintes, A semana passada, cada dia Teve um homicídio, tivemos cinco homicídios A semana passada é. Começou de segunda a sexta, cara segundo advogado, depois a mulher depois um homem foi assassinado, acusado de estuprar aquela mulher, são três depois tivemos de um comerciante de sinop quatro e na sexta-feira encerrou-se cinco. E o da sexta-feira que foi ali na MT 220, aproximadamente 40 quilômetros de sinop. Houve uma discussão de um homem de 58 anos de idade, começou a discutir com o um rapaz, segundo informações de testemunho, pegou a espingada e desferiu um tiro no homem. Que coisa, Deus, rapaz. Deu-lhe um tiro de espingada, o homem morreu na hora aí o acusado veio para sinop. A polícia recebeu a informação, foi até o local, passaram as características do homem. Na Praça Plínio Calegara tinha um homem, rapaz, todo desanguentado, tudo sujo de sangue. A polícia parou, ele não negou que ele tinha atirado no homem. Lá na MT-220 é uma chácara. Ele foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia municipal, bem pertinho, da Praça Plínio até a delegacia. Foi 100 metros. Isso, 100, 100 metros, exatamente. É. Mais ou menos, um pouquinho mais, né? O homem foi, foi preso e o homem é identificado como José França, de 58 anos de idade foi encaminhada ao IML de Sinop. que crime brutal! uma discussão, o cara pega a espingada e dá um tiro. E... Se, se a gente for somar mesmo, o Lobo deu um por dia, né? É,
0: assim. Fazendo as contas. E segunda a sexta. É, um, um por dia.
1: dia. Já pensou? Que loucura. E só, isso, só um
0: foi preso, hein? É, e isso porque na segunda-feira, quando o senhor chegou, na segunda-feira passada, o senhor falou, nossa, o Corró dormiu aberto, foi é, tranquilo, não teve verdade. ninguém conduzido, aí, a partir daí, meu irmão, é, começou.
1: Isso, isso foi 6 e 15 né? Eu é. saí da delegacia 6 e 15 da segunda, a partir das 6 e 30 o começou a desandar, foi um Oxalá que essa semana possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade. Você falou que de um acidente brutal na BR-13. É. Foi ali entre primavera, primaverinha e sorriso. E sorriso. Três homens estavam de moto, cada um com uma moto. Bateram no Cobalt, Cobalt, Cobalt. É, que estava um casal. É, né? Que estava um casal, o casal não ficou ferido. Mas Leandro Luca Diel, de 34 anos de idade. Um advogado, identificado como Cristiano Kaiser, de 31, morreram na hora. O um outro rapaz estava com a moto identificado como Leandro Cristiano, e isso passa bem no hospital.
0: O Leandro, ele é parente, é sobrinho do
1: vereador Vizeiro. É mesmo? É. é? Que coisa, né, rapaz? Impressionante. Mas também, e tem esse Leandro Lucas Diel, né? Também é um sobrenome bastante conhecido. É o Diel? Nome. O Diel que é sobrinho dele. Ah, né? o Diel, é, então não é o, o Lucas. Diel. Porque o Lucas é Leandro é, o Cristiano. Leandro é, Leandro Lucas Diel, o ah, é é, sobrinho do Viseiro. Esse faleceu, tem 34 anos, faleceu na hora. O outro que morreu, o oh, Nós estamos Pai. com imagem na live é. aí, tá com a imagem, Muito Marcelo? forte. Ó, oh,
0: né? foi uma, foi uma pancada violentíssima. A moto acabou, né? Violentíssima, violentíssima, violentíssima. A PRF ainda não sabe precisar certinho, é... Está em investigação nessa né, hum. situação toda. O Cobalt acabou saindo da pista também, né, foi para fora, para o barranco abaixo. É, foram três motos e um carro nesse acidente. Que coisa, né? Envolvendo quatro, veículos, quatro né, veículos motorizados. Dois motoqueiros faleceram ali na hora, hum. né? um terceiro ficou ferido, mas passa bem, passa bem sem passou. gravidade. E os, ó, o casal que estava no, no, no veículo também se feriu, mas tá, não está em estado grave, tá bem. Né, é... E as imagens ontem nós pegamos, nós chegou essas imagens para gente. Ela é muito forte. Logo. Teve uma moto que ela simplesmente se desintegrou, é verdade, se desintegrou, né? E, e a gente sabe mais do que, do que nunca que aqui a gente tem um, uma galera que gosta muito de motocicleta. E ele saem geralmente no final de semana para tomar café da manhã, é, enfim, andar na, na, na região, né? E infelizmente não é o primeiro caso que acontece com conhecidos nossos e amigos nossos porque são duas pessoas muito conhecidas em sinop viu muito conhecida o, o Leandro Lucas de El de 34 anos inclusive é empresário do ramo Madeireiro né? muito conhecido fica amigo nosso um cara gente boníssima e a gente fica muito triste com, com esse acontecido. Né? E agora a, a pista da BR-63 ficou interditada por um bom
1: tempo, viu Lobo? Tanto no sentido Sinop-Cuiabá como Cuiabá-Sinop. É verdade porque as pessoas que vieram ontem de Lucas, os torcedores do Lucas, do Rio Verde, eles me falaram que a pista estava a interditada. É, é triste, cara. Lamentável, E, lamentável. e
0: aí até que a, a PRF faça toda a perícia, aquela coisa toda, tire toda a situação. A Rota do Oeste também estava participando dessa situação para que comece as investigações. Agora, o fato é que, infelizmente, mais duas pessoas muito conhecidas e amigos hum. nossos se vão na BR-163. É, né? lamentável, lamentável, lamentável. Será que essas motos vinham próximas da outra, né, aqui? Provavelmente, né, porque ela. ela... O claro, cara não tem ainda uma, uma ideia. Que bateu é. e
1: pegou as três e o um próximo, né? Cara? É muito próximo, é, geralmente só pode. É, enfim. É difícil, é um acidente, é. por isso que chama acidente. É. O que muitos arrombamentos em Sinop, na Rua das Amexeiras, cara, um indivíduo estava em frente de uma casa e a vizinha até que viu aquele homem estranho de frente da casa. Mas a casa do vizinho, não era da dela, claro, né? Quando o vizinho chegou, cara, a casa tinha sido arrombada, levaram um televisor grande, mais grande. Olha, vou te falar, o vizinho perguntou Mas rapaz, entrar na minha casa aqui, arrombar Falou, ó, eu vi um homem parado aí ó. Só que eu não sabia, vi só parado Se vê parado, aciona a polícia Pessoa suspeita não pode estar parada em frente de uma casa 5, 10, 15, 20 minutos Aciona a polícia Se não tem nada, não vai preso O é. que cara quer ficar parado em frente de uma casa Em frente da minha, não vai ficar é só ouvir, ele já espirra, porque ah, mas eu tenho direito de ir e vir, ah, tem direito de ir e vir, mandar não ficar parado. Ah, e a polícia mano. tem o direito de pedir de seus documentos. Pedir seus documentos, abordar ele entendeu? Ah. Não, exatamente. Aí a vizinha falou, ah, eu vi um homem parado aí, mas, mas daí, tô, teoricamente foi esse homem, já foi passado as características para a polícia. Um outro, uma outra situação que aconteceu em Sinop, um homem de 39 anos de idade, morador ali do Jardim Birapuera, foi roubado, dois homens chegaram armados, anunciaram o assalto, foi levado uma quantia de dinheiro de aproximadamente 180 reais, os cartões e o aparelho celular. Ele não pôde fazer nada porque os dois homens, um deles chegou armado já encostou a arma e disse, é um assalto, passa a grana passa o dinheiro, ele falou meu 180 já foi passou o dinheiro, a carteira e os dois homens tomaram o homem ignorado também esta noite, também um homem de 33 anos de idade passou um susto muito grande ele foi levar uma amiga na residência dela foi levar, no boletim de ocorrência não fala o horário, mas foi à noite. Foi levar a amiga, ele estava com o automóvel Corolla. Foi levar a um amiga, ele parou o carro, que a amiga desceu. Ele foi sair, dois homens apareceram e disseram um assalto. Levaram o Corolla do homem. Que rapaz. coisa! Pô, levaram o Corolla, levaram os documentos, o aparelho celular, o documento de uma moto que estava no, na carteira. Esse fato ocorreu, só para vocês terem uma ideia, ali muito próximo do tiro de guerra na rua das alésbias ali, virando aquele mato ali, ele parou. para poder deixar uma senhora. Quando ele foi sair, os dois homens o abordou o abordaram, né? Porque eram dois. E praticaram esse assalto. Triste, né? Ou perdeu o Corolla. Tomara que ache. o um Corolla é caro, né, cara? Tomara que ache esse carro desse homem aí. Pô, que é isso? É, não é fácil. Hoje tem que estar atento a tudo. Não sei se ele não viu esses dois homens. Porque é importante, quando você for chegar na sua casa, for deixar um amigo ou uma amiga... Você sempre dá uma verificada se tiver alguém próximo, né? Se tiver alguém próximo, você dá uma volta, espera, Se não, você vai chegar em casa, cara. Tem duas pessoas paradas próximas ao teu portão. E se for pessoas estranhas, tu não adentra a casa, cara. Pega o carro e vai embora, dá uma volta. Se eles tiverem aciona a polícia. Não é... Pô, puxa vida. O homem não viu, parou pra deixar a amiga. Aí os dois homens assaltaram e levaram o automóvel dele, um automóvel Corolla. Não fala no boletim de ocorrência, nem a placa nem também a cor do automóvel, isso é de menos tem que levar o corolla que foi um final de semana muito movimentado com outras ocorrências registradas eu vi você dar em destaque aí de uma apreensão de mais é. de 200 mil reais de drogas na última sexta-feira quando o doutor Carlos Eduardo até concedeu uma entrevista a imprensa, olha foi uma apreensão Ó, sabe onde foi? Jardim hum. Veneza um bairro tranquilo um bairro sossegado mas não no Jardim Veneza. Jardim Veneza é o seguinte, é um bairro muito bom. Só que o indivíduo, ele alugou uma casa e colocou a droga lá. Ele era de Cláudia. De Cláudia? Ele tinha sido preso. Só que as investigações, a polícia chegou até ele, entendeu? Bem feito para ele. Ele já está preso. Só que a droga estava lá na residência, onde ele tinha alugado. Olha, tem esse tal de... L, é, eu não tem que pôr na língua, eu não entendo. LSD. LSD. É. Você sabe quanto que é um trem daquele lá? Rapaz, é 60 reais. Sabe quanto que tinha? Hum. 960. É um quadradinho. Aquilo é muito caro. Eu nunca tinha visto aquele. Que Você que é bateu um papo com o doutor Carlos Eduardo? Dr. Carlos Dr. Eduardo. Eduardo, delegado.
0: Vamos ouvir o Dr. Carlos Eduardo e a gente já fala mais a respeito.
2: É, mais de 50 tablets de maconha, mais de 4 quilos de pasta base de cocaína, mais de 900 é, é, peças de LSD. Então é um prejuízo significativo para o crime. A partir do momento que ele foi preso no município de Cláudia, houve uma, um trabalho nas informações que o pessoal lá levantou, nos repassou. A partir de então, baseado nesse grão, de, de, nesse grão de, de, de areia, perto da informação que se necessitava, a DRE começou a trabalhar. Ela começou a identificar onde esse indivíduo ele usava para ficar aqui em Sinop. Onde ele, onde ele alugou uma casa aqui em Sinop ou seja, os policiais conseguiram identificar o local onde ele guardava a droga foi no Jardim de Veneza que fez essa apreensão e mais uma vez deixo claro aí a DRE chegou aqui em Sinop, o pessoal está trabalhando e assim vai continuar o pessoal quer correr atrás no sentido de manter a paz aqui no nosso município de poder fazer com que seu filho possa sair em paz pelas ruas eu quero deixar uma, uma coisa muito importante falar daqui para vocês a DRE, ela tem um telefone para denúncias. O telefone está aqui, ó. 9934 3417. Conte com a polícia, dê as informações que você tem sobre drogas. O seu sigilo será mantido, o seu sigilo absoluto será mantido.
3: Tudo o que você precisa
2: saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 18 minutos, 7 e 18. É, vale a gente relembrar o telefone que o doutor Carlos Eduardo passou. 9 99 34 34 19 99 34, -34 -19. O, o Edinaldo Lobo tem algumas coisas que estão aparecendo estão aparecendo aqui nas prisões que a polícia está fazendo que a gente não tem por hábito falar esse LSD é um né, que a gente não fala Outro que a gente não falava de prisões aqui Era o tal do craque que começou a aparecer aqui também é, Gente Infelizmente Infelizmente As nossas autoridades precisa, precisa urgentemente Entender Que a BR-163 virou rota do tráfico E que A cidade de Sinop Que é Polo Ela também hoje se tornou um distribuidor Um atacadista do entorpecente para a região norte do estado do Mato Grosso. É, como costumo dizer um amigo meu, Afonso Teixeira Júnior, ônus e bônus, meus amigos, ônus e bônus. Né? Esse é o, o preço do desenvolvimento, é o preço do crescimento, ônus e bônus. Infelizmente, a nossa força de, de segurança precisa ser melhorada para que isso possa ser combatido eu não quero falar nada não, mas o Lobo deve ter a gente podia até perguntar pro doutor Carlos Eduardo, pra equipe da DEF, da, da, da polícia, o que nós já tivemos de prisão e apreensão de entorpecente de janeiro até agora 25 de março aqui em Sinop, não tá escrito no gibi se a gente for pegar de novembro de todos aqueles não sei quantos quilos lá que foi preso lobo, foi quase uma tonelada né, de novembro do final do ano, gente é uma quantidade absurda de entorpecente que foi preso e aprendido aqui na cidade de Sinop, e região. E dos mais diversificados, nós estamos falando de cocaína, de pasta base de cocaína, agora apareceu esse tal desse
1: LSD aí. Droga né? cara, hein, cara? Tinha 960 quadradinhos, totalizando 57 mil reais.
0: É, eu, eu, olha, eu vou falar uma coisa para você. É, a gente precisa tomar providência nessa situação. Porque, infelizmente, Sinop passou a ser atacadista para o norte do estado do Mato Grosso. Essa é uma realidade que a gente precisa encarar de frente. Porque o grande problema, Lobo, às vezes as autoridades, eles até encaram de frente, mas não tem como trabalhar. Olha a estrutura. Né? E se não é esse telefone, se não é as denúncias, se não é o povo ajudando, muitas das coisas passam desapercebidas e passam batido. Por isso da importância de você ligar no 3419. 34 como disse o Edinaldo Lobo E como a gente tem que ter isso em mente Não é vergonha nenhuma a polícia te abordar e pedir seu documento Se você dá seu documento e se tiver legal, você vai embora para casa andando E a polícia falar muito obrigado cidadão, tenha um bom dia Porque a polícia está aí para nos proteger Agora se você deve, irmão É essa é a situação. Se você vê qualquer movimentação suspeita, entre em contato com a polícia. Às vezes pode não ser nada, mas às vezes você pode tirar de circulação um, uma quantidade de entorpecente, como foi tirado aqui, essa droga maldita, tal de LSD, que eu nem sei que, que miséria que é isso aqui, né? A gente já ouviu falar a respeito, mas não sabe os efeitos que ela tem, Que a gente conhece aqui a maconha, a cocaína, que é o, o, o tradicional que a gente aprende aqui na cidade de Sinop. E agora começou a aparecer drogas que a gente não conhece como é o LSD, o, o, o próprio craque que já teve algumas prisões aqui e apreensões, que o Edinaldo Lobo trouxe não só em Sinop como na região, que é essa droga maldita que vicia na primeira ou na segunda, no segundo, na segunda vez que se usa e as pessoas ficam parecendo um zumbi. Né? É só você ver aquelas imagens lá, Anderson da Cracorândia, as pessoas parecem um zumbi. É verdade. As pessoas não tomam mais banho, não comem, as pessoas não fazem nada, só vivem em função dessa maldição. Esse aqui é o câncer da sociedade brasileira. A tal da droga do entorpecente, a gente fica muito triste. Teve um homicídio também que você estava falando aí, Anderson, de uma, de uma. De
3: uma delegada, é isso? É uma investigadora, na verdade, né? Da Polícia Civil lá de Ribeirão Cascalheira. No, no Araguaia? É, uhum. ela foi assassinada no sábado na sexta-feira à noite né um grupo invadiu a, a, a residência dela que fica numa chácara na verdade a cerca de 40 quilômetros da cidade e sequestraram ela no entanto que foi um latrocínio né levaram um automóvel também dela e ela foi encontrada a Morta. Então o corpo dela foi encontrado. E ontem a polícia conseguiu ah, prender cinco pessoas, né? Foram cinco aí jovens com idades, olha só aqui, com idades entre 18 e 24 anos. E também dois menores, dois adolescentes de 17 anos, eles foram presos. Eles formam uma organização, conforme a polícia, né? São uma organização criminosa aí que efetou vários roubos e furtos na cidade. E o último deles foi então esse latrocínio aí que acabou na morte da investigadora, a ah, eles entraram, então, nessa residência, fizeram ela de refém e ontem a polícia aí conseguiu prender todo esse, esse grupo aí e, na verdade, assim, quem executou o crime, na verdade, foram é, um jovem de 21 anos, identificado como Diego Correia de Araújo, junto com um adolescente de 17 e eles foram todos eles, né, presos e apreendidos ontem lá em Querência e as outras cinco pessoas deram suporte, na live tem a foto aí, tá passando a foto de todo mundo, uh... Eles foram presos ontem e agora vão responder pelos crimes, por esse crime aí, né? E também pelos outros que eles cometeram lá na cidade. Então, foi um final de semana, como você falou, não só aqui em Sinop, mas movimentado também no estado inteiro, né?
0: Pois é, que coisa, hein? Ó, oh, teve ou um outro acontecido. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O final do telefone não é 19, é 17, tá? Isso. 999 34 3417. 9, 99, 34 3417, tá? Só fazendo a correção. Tocar o fogo numa ponte também? Você é. tá com as imagens aí, Marcelo? É, segundo as informações que chegou pra gente, parece que foram os índios, pelo Sim. menos a informação da, da conta,
3: que os índios teriam tocado fogo numa ponte. Onde é essa ponte, o Anderson? Fica ali na região de Bras norte né uma estrada vicinal ali em Bras norte e um proprietário rural, ele gravou um vídeo dizendo que ali seria a única rota Pra escoamento, né, para produção e diz que agora é, vai ter que fazer uma força-tarefa aí para recuperar essa ponte também, não se sabe como será feito mas ele gravou um vídeo e a gente teve acesso a esse vídeo desse produtor rural
0: o mas eu tô sem o áudio dele aqui,
3: tá? Ah, Marcelo, só, só, só na live, Só na live. Mas acho que dá tem as fotos lá também, as então fotos, só pra gente é. só pra gente trazer a informação, né? Que, Exatamente. Sim, a ponte ficou totalmente destruída, pegou fogo e não tem mesmo como passar, vai ter que ter, ser refeita ela inteira.
0: E que coisa, hein? A, a, e não é a primeira vez que isso acontece na nossa região, o pessoal que tá na live tá podendo acompanhar essas imagens aí, dessa ponte que, segundo as informações, os índios tocaram fogo. Se você quiser as informações completas, inclusive com a entrevista do, do senhor, você pode acessar é, a nossa página daqui a pouquinho, uhum. 93fm.com.br, para você ter acesso.